0: Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros e de crescimento da Sanebar. Deste modo, Baseia-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sanepar em relação ao seu futuro, bem como contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois dependem substancialmente de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação. E estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. Encerrada a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com limite de 30 minutos. Para iniciarmos, passamos então a palavra ao Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Abel Demetro. Abel, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
1: Bom dia, bom dia a todos, obrigado pela participação. É, estamos aqui com a presença também do diretor de meio ambiente e ação social, o Júlio César Gonchorowski, a nossa gerente de relações com investidores, a Fabiane Queiroz-Heinz é, e sua equipe, é, o gerente contábil, o Zilson Closter, é, e o gerente financeiro, Luiz Sodré Svensson Neto. É, para facilitar é, as pessoas que vão acompanhar aqui, então, pelo... Pelo, pelo relatório divulgado, né, pela apresentação divulgada. Vamos então começando pela página 2 né, onde temos ali então é, hoje a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021, acumulado acumulados até setembro de 2021. É, alguns destaques que são trazidos na página 3 quando a gente compara é, os nove meses de 2021 contra os nove meses de 2020, nós temos um crescimento de receita líquida de 7,3%, é, um crescimento do EBITDA de 22,5%, um crescimento do lucro líquido de 19,9%. É, um destaque importante na questão dos investimentos, é, tivemos um, um acréscimo nos investimentos do terceiro TRI de 2021 contra o terceiro TRI de 2020, de 41,4%, passando de 258,8 milhões para 366,366 366 milhões de reais. Nosso índice de atendimento, tendemos água com 100% nas áreas urbanas de atendimento, esgoto temos é, 77,4% de coleta, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. Nossa margem da é, encerrou os nove meses em 44,4%. É, e, neste mês, também fomos é, premiados pela oitava vez com o prêmio Troféu Transparência da NEPAC em relação à nossa publicação das demonstrações financeiras do exercício de 2020, as quais nós estamos orgulhosos. Passando a página seguinte, na página 4, falar um pouquinho dos resultados operacionais da companhia. É, o volume faturado nos nove meses de 2021, ante aos nove meses de 2020 é, teve uma redução de 1,2%, isso na questão de água, e o nosso volume faturado de esgoto foi 0,6%, menor que os nove meses realizados em 2020. É, tivemos um acréscimo de é, economias de 62.211 ligações de água e de 70 73.497 economias de, de, de esgotamento sanitário. Nossa medimplência encerrou... É, os nove meses de 2021 em 3,5%, e o nosso índice de perdas foi de 212,1 litros é, nos, nos nove meses acumulados aqui de, de, até setembro de 2021, uma redução de 5,6% em relação aos 224,7% do mesmo período de 2020. Vou falar um pouquinho da questão climática né, na página 5, da estiagem no Paraná, que já dura aproximadamente dois anos. Do lado este, esquerdo, ali nós temos é, as precipitações né, de outubro de 2020 até setembro de 2021. A gente nota que até esse período, realmente, as condições climáticas eram, foram bastante severas aqui no estado do Paraná. É, no mês de setembro, foi um mês que, que choveu é, levemente abaixo da média, que era esperado. É, Sudoeste e sul, é, um pouquinho, valores próximo, próximos à média. No entanto, aqui nós estamos olhando para o mês de setembro. É, a informação mais importante que a gente tem né, é que é, outubro e novembro têm sido meses bastante positivos na questão hídrica aqui no estado do Paraná. É, passando aqui para a página seguinte, a página 6, é, nós vemos né, que em setembro choveu em Curitiba 53 milímetros, quanto a uma média mensal de 123 milímetros. Ou seja, Curitiba bem abaixo baixo do previsto. É, na página 7, nos nossos volumes das barragens, é, encerraram o trimestre, né, fim de setembro de 2021, em 49,22%, tendo a barragem do IVAI com 35%, passando com 58%, Piraquara 1 com 60% e Piraquara 2 com 57%. É, no entanto, a boa notícia é né, que, hoje, né, na data de hoje, dia 12 de, é, de novembro, nós estamos com 68,34% do, nosso, nosso, do volume das nossas barragens. É, o que é muito diferente, né, de um ano atrás, quando nessa data, né, dia 11, a gente estava com aproximadamente é, 26% aí do nível das nossas barragens. Então, as chuvas de outubro e de novembro realmente foram muito positivas. É, passar um pouquinho para os indicadores de performance, que estão é, descritos ali na página 8. Então, nós temos compromissos financeiros, né, junto é, ao mercado, né, nas nossas captações de dívida, né. Então, debêntures é, lançadas no mercado, a oitava, nona, décima e décima primeira emissões, além de um contrato aqui de, de CCB. Temos, temos covenants que exigem dívida bancária líquida é, pelo EBITDA ajustado menor ou igual a 3, estamos com 1,27. É, EBITDA ajustado pela despesa financeira líquida maior ou igual a 1,5, estamos com 8,65, atendendo plenamente os covenants junto ao mercado. Junto ao sistema BNDS, né, onde nós temos também captações de debentures na segunda, quarta, sétima emissões e demais financiamentos, é, temos ainda um outro covenant, né, que é o covenant de outras dívidas onerosas pelo IBIDA, é, que nosso limite é ser igual ou menor que 1. Nós estamos com 0,54, também atendendo tranquilamente é, estes covenants. É, nos contratos da Caixa, é, da mesma forma, atendendo todos os covenants, KFW na página seguinte, né, na página 9, é, onde, onde nós temos ainda um outro índice, né, que é o grau de endividamento, que o limite é, deve ser menor ou igual a 60%, e nós encerramos o trimestre, né, indo em setembro de 2021, com 47,1%, ou seja, atendendo aí junto aos nossos financiadores é, os covenants exigidos. Alguns indicadores, né, a margem EBITDA, fechamos, conforme já vimos em 44,4%, o ROI anualizado de 12,7% e o ROI analisado de
2: 15,7%.
1: Passando um pouquinho para a página seguinte, na página 10, falar um pouquinho sobre o de desempenho financeiro da companhia. É, como já vimos, né, já falado, a receita líquida cresceu 7,3% nos nove meses comparado aos nove meses de 2020, é, chegando aqui então a 3 bilhões 821 milhões de receita líquida. Nosso EBITDA e margem EBITDA, nosso EBITDA atingiu é, 1 bilhão 697 milhões, uma alta de 22,5% em relação aos 1 bilhão 385 milhões dos nove primeiros meses de 2020. É, lucro líquido atingiu 846 milhões, uma alta de 19,9%, com uma margem líquida de 22,1%. Inclusive, despesas operacionais, aquelas com impacto no EBITDA, Tiveram uma redução de 2,5%, passando de 2.178 para 2.124 milhões. É, na página seguinte, na página 1, é, nossa geração de caixa foi de 1.315, desculpa é, uma variação negativa de 0,8%, com a conversão é, do caixa individada de 77,5%. É, dívida líquida alavancagem, temos dívidas de curto prazo. Da ordem de 416 milhões, de longo prazo de 3.643, totalizando um endividamento total de 4,59 milhões de reais. Caixa e equivalentes, 1,071, é, sendo assim um endividamento líquido em setembro de 2,988 milhões, é, o que dá uma alavancagem de 1,3 vezes, o que está rigorosamente em linha com 1,3 vezes do período findo em setembro de 2021 ele era brevemente abaixo de 1,4 vezes, que foi o final de 2020. É, custo médio ponderado da dívida, é, nós tínhamos ao final, de dívida, ao final de 2020 um custo médio da nossa dívida junto aos financiadores da ordem de 8%. É, nós experimentamos um acréscimo chegando a 10,3% no, no, né? no trimestre, fim de agora em setembro de 2021. Aqui a gente... Olhando os indicadores da dívida da companhia, a gente percebe né, então, o impacto aqui pelo aumento do IPCA, né, que é, acumulado até dezembro de 2020 estava em 4,52. Quando a gente olha o acumulado aqui até setembro de 2021, ele estava em é, 10,25. Né? Então, uma alta aqui no, no IPCA, ocasionando um aumento do custo médio das nossas dívidas. Além disso, também o IPC, né, o IPC da FIP, ele faz parte da... É um indexador que a gente tem, ele também teve um acréscimo, passando de 5,62% para 10,52, fazendo então que o nosso custo médio ponderado total passasse aí da ordem 8% para 10,3%. Então a composição da dívida onde ela tem é, 27,5% da nossa dívida atualizada pelo IPCA, mais 7,4% atualizado pelo IPC, acabam é, fazendo esse, esse aumento no custo da dívida. É, em relação ao CAPEX, na página, ainda na página 11, nós vemos que o CAPEX nos nove meses é, de 2021 cresceram 30,2%, atingiram 918 milhões de reais, é, sendo que 50% desse CAPEX em água, 43% em esgoto e 7% em outros. Né? É, grande parte desse volume aí de CAPEX, aproximadamente três é, quartos financiados, um pouquinho menos que e um quarto, 25%, 26%, sendo com recursos próprios. Passar um pouquinho na página 12 para falar rapidamente sobre os números do terceiro TRI comparados ao terceiro TRI de 2020. Então, os contos de maior destaque, né, pessoal, uma redução de 32,4%, aqui em função de que no ano passado nós também tivemos o registro do PAI é, no, no terceiro TRI de 2020, o que faz com que a base comparativa é, seja menor. A, a conta de energia elétrica, uma conta que, que, que vem crescendo, né? não só para a Sanepar, mas é, em todas as empresas, aí, de um modo geral, né? em função aí da, da crise também, é, hídrica e energética. Né? É, e no terceiro tri de 2021, comparado ao terceiro tri de 2020, teve um acréscimo de 36,8%. E quando a gente pega só o mês de setembro de 2021 e compara com o mês de setembro de 2020, nós tivemos um acréscimo de 50%. Então, realmente, é um custo bastante significativo e que acaba é, impactando aí nas, nos custos das companhias. Na página 13, é, nós temos aqui o acumulado né, dos, é, das contas, receita líquida, conforme a gente já falou, é, crescendo 7,3%. Aqui nós tivemos um aumento relevante do número de ligações, é, tanto de água quanto de esgotamento sanitário, e da ordem de 82 mil novas ligações, né? Comparando -se setembro de 2020 com setembro de 2021, são então, 82.5 ligações de água, 82.526 novas ligações de água e 82.996 novas ligações de esgoto, bastante representativa ajudando aqui na questão da receita, além né, do, do reajuste que nós tivemos em fevereiro e do reposicionamento de abril. É, os demais itens, né, materiais bastante comportados na casa do, dos 3%, energia elétrica em nove meses representando um acréscimo aí de 13%. Aqui né, o desconto, é, a redução do subsídio ao setor de saneamento de 3%, que vem ocorrendo anualmente, impacta neste nesse, nesse valor. Além do reajuste que, no, no caso da Sanepara, sua principal concessionária aqui no mês de junho, tivemos um reajuste aí da, de quase 10%. Além disso também a questão das bandeiras tarifárias, né? estamos numa é, bandeira aqui de café hídrica, né? o que é bastante relevante. É, serviços de terceiros, bastante, bastante comportado, com 1,7%, gerais e tributárias crescendo aqui 2,4%, também muito em linha. É, provisões basicamente aquelas é, do segundo tri, é, que se repetem, não tivemos grandes provisões no terceiro trimestre em relação a, a essa, essa questão de conta. E mais a questão de algumas atualizações trabalhistas. É, provisões para plano de saúde e previdência com redução de 11,9%. Despesas e receitas financeiras, as é, despesas né, crescendo 46,9%. aí A gente já já passou né por esse tema, que foi justamente a questão do aumento das taxas de juros, né e aumento da, da inflação aí que que acabam impactando o nosso custo de dívida. É, e o total de custos de despesa então crescendo... É, no período, 1,5%. É, atingimos, então, o resultado líquido de 845 milhões e a EBITDA de 1,696, conforme a gente já viu anteriormente. Passando na apresentação para a página, estávamos na página 13, agora para a página 14, falar um pouquinho dos itens não recorrentes. É, ajustando o nosso lucro líquido de 267 milhões mil aos itens não recorrentes nós teríamos um lucro ajustado de 267 milhões mil que representaria uma margem é, líquida ajustada de 20,3% um EBITDA ajustado de, da ordem de 44,7% é, praticamente igual à margem EBITDA realizada de 44,8% na página seguinte na página, na página 15 é, fazendo é, o ajuste aos itens não gerenciáveis é, regulatórios, o né, nosso EBITDA realizado de 1 bilhão 696 mil, seria crescido em mais 34,1 34 milhões, sendo atingido então 1 bilhão o que daria uma margem da ordem de 45,3%. Na página 16, falar um pouco do balanço patrimonial da companhia, as principais variações, é, a questão da dívida líquida. Nós tivemos, então, é, nas contas de disponibilidades e aplicações financeiras um acréscimo, né, em relação ao final de 2020. É, em contrapartida, claro, também um, um aumento em empréstimos, financiamentos e debêntures de 11,3%, atingindo os bilhões 59 milhões conforme a gente já, já falou. É, na, na questão do capital de giro operacional, o que chama atenção é o aumento de contas a receber, né, que estamos aí com 961.319.000, uma alta de 20,2%. É, também empreitemos e fornecedores com acréscimo de 22,7% dado ao nosso maior plano de investimentos que vem sendo executado e a própria questão das nossas contas com outras contas que a gente tem é, para pagar junto a fornecedores e empreendemos. É nosso giro do capital de giro, é, em 35 dias, em linha com os 35 dias que a gente observou ao final de 2020. Em relação ao custo de da companhia, aqui passando já para a página 17, as atividades operacionais geraram, é, nos nove primeiros meses de 2021, uma alta de R$ 1,314,953,000. Nossas atividades de investimentos é, consumiram caixa de R$ 919,328,000 atividades de financiamento é, consumiram 199 milhões 106 mil aqui líquido né, das captações empréstimos e financiamentos de 703 milhões é, antes dos pagamentos né, de dividendos, financiamentos, e aí arrendamentos é, o que faz com que então no final das contas nós tivéssemos aqui um aumento de 196 milhões passando o caixa de 874 milhões 323 para 1 bilhão e esses são os números da companhia referente é, ao trimestre fim de 30 de setembro, é, que foram divulgados ontem ao mercado no final do dia. Registro aqui também a presença agora do nosso diretor-presidente, o senhor Cláudio Stabile, que está participando também da nossa teleconferência. Passo a palavra para é, o andamento aí da nossa apresentação.
0: convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor digite asterisco 9 no seu telefone. Senhores convidados, Lembramos a todos que para fazer uma pergunta ou comentário basta digitar asterisco 9 no seu telefone que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição. Senhores convidados, para uma pergunta ou é, comentário, asterisco 9 no seu telefone, para que possamos abrir a sua linha. aqui uma pergunta é do Adiel, ele é acionista. Adiel, bom dia.
3: Bom dia, parabéns pelo resultado. Eu sou acionista e trabalhador de arquiteto de planeamento, eu gostaria de saber como a companhia tem visto o um novo marco legal e as ações que tem tomado e também sobre o pagamento de proventos. Vocês têm alguma revisão de aumentar o payout te dado o maior resultado? Obrigado.
1: É, obrigado, senhor é, Adiel, né, pela pergunta. É, o nosso diretor-presidente então vai fazer a, 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 a primeira parte da resposta em relação aqui à questão do, da regionalização e o marco legal.
4: Bom dia, Sr. Adiel. Espero que seja bem, assim como os demais. Uh, em relação ao novo marco legal e se utilizando dele, nós fizemos a regionalização do Estado, não é? É, na verdade, uma política é, de Estado em relação ao saneamento básico. No primeiro momento, as duas vertentes, água e esgoto, criadas três micro-regiões, e aí compreendendo o número de população, é, claro, a questão de bacias, enfim. E também, dentro do possível, respeitando a organização administrativa e operacional da Sanepar. É, nós estamos bem avançados em relação a esse tema é, e vamos agora passar para a segunda fase, que são as, as audiências públicas e formação de colegiados de cada, região, cada micro região dessa. Okay? Estamos cumprindo tal então, a legislação, no tocante primeiro essa questão é, de regionalização e no segundo momento a, trataremos das partes contratuais. Acho que dessa parte é isso.
1: Isso, em relação à segunda questão, né, a segunda parte dos proventos, né, o payout, é, a companhia, anualmente, ela revisa o seu plano seu plano plurianual de investimentos e o seu plano de negócios com, com horizonte aí de cinco anos. Então, estamos na fase do plano janeiro que está trabalhando para é, o período 2022 a 2026. É, nós temos dois elementos ainda adicionais nesse momento. Um é que Precisamos aguardar também as questões é, sobre a reforma tributária, né, que está em andamento. Então, a gente precisa ter uma melhor clareza sobre esse, esse tema também, para uma definição sobre, sobre a questão do payout. É, e também, né, as companhias estaduais de saneamento, todas elas, precisam, até 31 de dezembro, é, protocolar junto aos seus reguladores, né, no caso nosso, a AGPAR, né, a agência que faz a regulação da companhia, é, basicamente três elementos. Né? A comprovação de que ela cumpriu quatro índices né, determinados no marco legal de saneamento em relação aos seus balanços de 2016 a 2020. A companhia não vê problema no atingimento desses índices. Mas ela precisa fazer também estudos de viabilidade econômica financeira com vistas à universalização até 2033 para atendimento do novo marco legal. É, em função disso, todos esses estudos estão sendo realizados. E a companhia, obviamente, terá uma, uma definição desses, desses temas a partir desse, desse dessa finalização desses estudos. Né? Tanto do seu plano de negócio, quanto da finalização dos estudos com vistas à sua capacidade de, regionalização, prazo, de
3: universalização. Dentro dos prazos
1: legais. Isso, dentro dos prazos legais. Porque o marco determina né, que, a, que as companhias precisam atingir 90% com esgotamento sanitário até 31 de dezembro de 2033. A companhia, como vimos, temos... 77% de esgoto coletado, né, dos quais 100% tratados, e temos já universalizados água com 100%, com 100% mas independente de já estarmos universalizados, que o investimento em água, por exemplo, nos nove primeiros meses, foi de 50% de todo o investimento da companhia. Então, apesar de estarmos universalizados, também é uma, uma grande quantidade de CAPEX que é necessário fazer para a manutenção dos sistemas de abastecimento de água. Tá.
3: Tá bom. Obrigado.
0: Muito bem. É, temos aqui mais uma pergunta é do Pedro, da TELIN, Telin Investimentos. Pedro, bom dia.
2: É, bom dia. Obrigado pela, pela oportunidade. É, ainda sobre os contratos aí das micro-regiões, é, gostaria de, de entender, aí o, o, a companhia soltou um fato relevante no dia 22 de outubro, indicando a possibilidade né, de, de solicitação de extensão é, de prazo de alguns contratos como forma de reequilíbrio. É, e o decreto 10.710 indicava é, que não era possível essa extensão de prazo né, para contratos de programa. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor como, como a companhia enxerga essa situação. É, ainda nessa questão do, do marco legal, aí, é, entender se os contratos serão negociados nas micro-regiões é, como um todo ou cada cidade em separado. Assim, ao final da negociação a gente teria um único prazo é, de contrato para cada micro-região ou cada, ou cada cidade teria uma, uma negociação à parte. E sobre os contratos vencidos, eles serão negociados juntos dessas negociações com as micro-regiões.
4: Micro Bom dia, Pedro. Quem fala é Clóvis. Bom, é, na verdade, não seria uma extensão, seria uma atualização dos contratos. em vista é, o quanto ainda necessitamos para amortizar os nossos, os nossos investimentos. É... Em razão também dessa questão da formação de colegiados por micro-região, que ela será composta por participantes, por representantes dos municípios, do poder concedente municipal, pelo governo do Estado e a sociedade organizada, certamente esse olhar terá também um olhar não só individual, mas coletivo porque isso se faz necessário. Por isso a formação de micro-regiões. É, e aí talvez sim, se tenha alguma diferença na questão é, dessa atualização, no tocante aí da necessidade de prazo. Tá? Mas nós temos também é, uma percepção aí, e já algo acontecendo, haverá muita discussão em relação ao novo marco legal, que nós entendemos que é muito importante, a companhia leva a risco isso, independentemente da nova lei. Nós já vimos essa toada, vocês acompanham isso há muito tempo. É, mas nós, nós também temos que defender a companhia, os nossos investidores, não é? e lutarmos pelo, pelo no mínimo, pela amortização dos investimentos feitos. E também é, não podemos parar de atender os municípios. Não é? Porque, se faz é uma operação dessa de um dia para o outro. Ninguém, ninguém vira uma chave e começa a atender a água e esgoto. Não é, esse serviço é, é, é extremamente complexo. Mas, de qualquer forma, nós estamos utilizando a interpretação da própria lei do Novo Marco Legal.
2: Entendido, obrigado. É, se me permitir mais uma pergunta, é sobre o... Sobre o custo de energia, a companhia tem algum estudo para migrar para o mercado livre ou, ou realizar a implementação de, de, algum, de algum ativo de geração de energia?
4: Nós temos, uh, além é, de algumas é, é, estações de de público, elas trabalham no sistema que gera um biogás, nós estamos agora terminando o estudo de aferição de quantidade e qualidade desse biogás e ao um número, já temos assim, pelo menos um número superficial, é muito grande, que pode nos ajudar, por exemplo, ou a criar energia elétrica, para, como já temos, pelo menos três pilotos, assim, três estações que funcionam dessa forma, é, ou mesmo é, é, secando o lodo de esgoto, também é muito importante. É, nós temos ainda, vamos começar também, depois de um piloto de três anos, a primeira planta fotovoltaica sobre a água, em uma de nossas represas, ela agora terminou, findou um prazo de três anos, passou por todos os testes e vamos agora começar a replicar isso em espelhos d'água, mas não só nisso, também em outros espaços que a companhia possui. Além também da hidroenergia, que é a própria força da água, seja na distribuição ou seja no descarte da água de reuso, nesse momento sendo usada dessa forma, para gerar energia elétrica, também é, é, pilotos já maduros para poder replicar. Mercado livre de energia também. Nós já estamos, temos mapeado as 50, maior, 50 maiores unidades da companhia, unidades consumidoras. Não é? É, estamos só, agora, nós perdemos um momento. É, havíamos feito um pleito para a agência reguladora, isso teve um, um, uma demora na resposta, estamos liberados para avançar. Porém, esse momento é um pouco delicado. Mas nós vamos partir também para o mercado livre mercado de, de energia. Sim. Então, será uma conjunção, uma conjugação, na verdade, de esforços, é? para que façamos frente não só à diminuição do custeio da energia elétrica, mas que nos dê, nos dê também um pouco de independência da fornecedora de energia.
2: Entendido, obrigado. É... Se for possível, mais uma pergunta. Né? Eu gostaria de pedir uma atualização aí sobre a construção da barragem de Miringuava, se tem alguma previsão, é, atualização de previsão de entrada e se tem previsão de construção de alguma nova barragem aí na região metropolitana de Curitiba ou no estado.
5: Olá, bom dia. Sou o Júlio, diretor de Meio Ambiente. Algumas informações sobre o Meringuava, é, nós, é, nós temos na região de construção, que é aos pés da Serra do Mar, uma área de altíssima umidade. Então, para a construção dessa barragem de, é, de terra, é, nessa época do ano, nós tivemos que reduzir o, o esforço de construção, é, porque estava sendo muito produto, pouco produtivo, devido ao excesso de umidade. Excesso de umidade esse, que, como relatou o diretor Abel, nos propiciou subir quase 17 pontos percentuais na reservação como um todo. Então, se tem um novo cronograma sendo discutido com a empreiteira e, provavelmente, no meados dos próximos anos, nós teremos a conclusão do, do Meringuado. E, na sua segunda questão... Nós já lançamos um estudo de RIMA que está em execução para a construção da nossa sexta barragem, que será na região sul da região metropolitana de Curitiba. Esse estudo de RIMA tem, pelo menos, ainda mais 18 meses de elaboração, é, para aí sim entrarmos na fase realmente de licenciamento ambiental.
4: Para comentar complementar o que o Júlio falou, é, eu sempre brinco, né? para forma séria, na verdade, que esse local do Miringuava é o melhor local para se fazer uma barragem. Porém, é o pior local para a construção de uma barragem. Pelo solo, pela umidade que ali existe. Não é? É, e cada dia que lá chove, nós temos que ficar de três a quatro dias esperando para que essa terra seque e possamos novamente voltar à santa. Então, esse é o momento, como já foi dito aqui mais de uma vez, é, foi muito, muito importante essas, esse volume de água que nós tivemos, de chuvas, não é? Mas isso prejudicou ainda um pouco mais ah, o, andamento, a, 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 o andamento total da barragem, da construção da barragem. O que nós temos, há uma equipe hoje reduzida, até porque não tem sentido você ficar pagando uma despesa para as pessoas não trabalharem, mas há uma equipe fazendo a manutenção das obras que ali estão prontas, não é? Para que não se percam. Nós temos um projeto a partir de janeiro que temos uma, há uma tendência de diminuição em algum momento ali de chuvas para a gente poder trabalhar até de uma forma diferenciada, é, utilizando inclusive em uma ou mais jazidas uma cobertura inflável para que nós tenhamos é, terra apta para fazer continuar a barragem, não é? E no tocante a outros reservatórios, além desse que o Júlio disse, nós estamos estudando outras possibilidades, outras possibilidades, outros modais, não é, é que nós possamos é, utilizar, como por exemplo o nosso projeto aqui é, de reserva hídrica do Rio Açu, não é que ali nós teremos uma uma possibilidade de termos reservas é, não só de diluição, limpeza, conservação da água, mas também de reservação para a ocupação, para a utilização da Sanepar. Então, novamente, é uma conjugação de esforços, olhando não só para o presente, mas também para o futuro e o futuro próximo.
0: Ok, Pedro.
2: Opa, sim, obrigado. Obrigado, Gabriel, Fabiano Fabiane e Júlio. Muito obrigado.
4: Pedro, Pedro, aproveitar, só para. É, e aí, mais um detalhe: o Miringuava é uma, uma obra de extrema importância. Mas é, é importante precisar o seguinte: para o cômputo de toda a nossa reservação, se ele hoje estivesse produzindo, nós teríamos de 4 a 6% do total dessa reservação. Tá? Então, às vezes as pessoas, a, 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 principalmente as que estão aqui, né? Claro, vivem aqui, eles acham ou dizem que o Miringuava pronto resolveria todos os nossos problemas de escassez. Isso não é verdade. Ele sim contribuiria muito, não é? Mas não capaz de é, nos tirar dessa, dessa situação. Então será mais um equipamento que dará equilíbrio e a, o equipamento bilinguava, barragem bilinguava, é uma projeção, inclusive, do crescimento populacional de onde que ele está localizado, embora pertença ao sistema integrado, mas olhando aí para 20 e 30 anos.
0: Muito bem. Pedro, mais alguma questão?
2: Não. Obrigado.
0: Ok. Lembramos aos demais convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a linha. Caso tenham alguma pergunta ou algum comentário é, Asterisco 9 no seu telefone Que estamos com o time da Sanepar à nossa disposição Mais uma pergunta aqui é Do Marcos da CL Capital Marcos, bom dia
3: Oi, bom dia, obrigado pelo tempo é, Na parte de abastecimento A gente está vendo né, um, um, um volume por ligação bem baixo, bem deprimido é, talvez a função de mix, talvez a função de comportamento da população, ao mesmo tempo que o reservatório está num nível já, enfim, bem melhor do que ano passado, como vocês comentaram, né? Então, queria entender assim, qual que é a estratégia de, que vocês têm para frente, se aliviar a, 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 os rodízios, enfim, voltar à normalidade? E como que você espera que esse comportamento se reflita na, na, na população? Né? Se a população vai consumir mais em D0, se esse volume por ligação mais baixo que a gente viu é feito mix né o pessoal saindo de casa e, e consumindo mais o comércio é, e também até nas ponto de abastecimento a gente vê um, um menor número de poços e maior número de superfície né o que entender se isso gera um capex adicional se isso é relevante ou não e se é, a estratégia de talvez captar mais água de chuva enfim é, foi uma mudança mais forte que teve nisso né e, e que nessa parte da consultoria de aumento de, de extensão, né, ou, ou atualização de extensão, é, eu queria entender como que isso difere de, 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 do, do como é atual, né? Se atualmente você faz um Capex, esse Capex vai a base, e, e, e se terminar a concessão você tem um ativo não depreciado que você deveria ser organizado por isso. Né? É, como que isso diferencia, né? Se você, no fundo, está trocando uma base não depreciada por tempo, né? Ou tem alguma coisa a mais aí para efeito de modelagem. É, obrigado.
1: É, obrigado Marcos pela pergunta né? é, Realmente quando a gente é, Olha a questão dos volumes né? Medidos de água A gente teve é, um incremento De 0,4% né? Do terceiro trimestre de 2020 Quanto ao terceiro trimestre de 2021 Quando a gente olha a evolução Do volume faturado de esgoto 1,6% né? é, Em que pese todo o todo aumento De número de ligações que a gente teve né? Mais de 82 mil novas ligações de setembro de 2020 para cá, tanto em água e mais 80, quase 83 mil na questão de esgotamento sanitário. É, bom, a gente é, há de convir né, que é, quando a gente olha para 2020 e a gente olha lá para o mês de agosto, nós estávamos num sistema de rodízio de 36 por 36 horas. Exatamente em agosto a gente implantou, né, agosto de 2020, 36 por 36. E ele ac acabou durando né, todo esse, esse rodízio nesse sistema, até 15 de março de 2021, quando a gente mudou então para 60 horas é, com abastecimento e 36 horas sem. Até 36. Até 36, exatamente. É, até 36 horas sem abastecimento. É, esse ano a gente olha uma situação é, muito melhor, né? Porque a gente também começou a ter em agosto do mesmo, é, agosto de 2021 um rodízio com 36 horas com abastecimento e até 36 horas sem abastecimento, mas já agora a partir do dia 15 de novembro ou seja, praticamente sete, anos, sete meses antes do que ocorreu no ano passado A gente consegue ir para um rodízio menos severo A gente está passando, então, a partir do dia 15 Para 60 horas com abastecimento E 36 horas é, sem abastecimento Desculpa, com, é Desculpe, com...
2: Até 36 horas,
4: horas, para, horas do para
1: a retomada do serviço Então, tudo isso é fruto do que Das diversas ações né, tomadas pela companhia né, Obras de transposição de rios que foram feitas Estou aqui com a diretora de investimentos da questão climática, né, das chuvas, que nós estamos é, vendo no volume melhor. É, e uma expectativa melhor, porque nós estamos ainda na, na estrada do período chuvoso, né, que são justamente os meses aí de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, a gente vê uma expectativa muito melhor, se comparado ao mesmo período que a gente estava no ano passado. Vamos né? fazer um
4: comentário aqui, tá?
1: Somado ao que o
4: Abel falou, de obras e clima, a população nos ajudou muito também ela entendeu o momento. Houve uma participação importante da imprensa local também,
3: que compreendeu o
4: momento e eh, nos ajudou eh, por meio do serviço de cidade pública, explicando a situação para a população. Então, essa conjugação também foi de extrema importância. E você pergunta até quando. Então, assim, o um número um número que nós trabalhamos, que é a, a, a média da década passada, de 2009 a 2019, é de 80%. Com 80% de reservação, e não é chegar ao número. Esse número tem, uma, tem um porquê. É, esse, chegando a 80%, nós podemos suspender o rodízio. Okay? Porque isso nos dá tempo é, de continuar abastecendo esta região até, por exemplo, o retorno das chuvas regulares. Então, por isso que o número, que dizem o um número mágico, é de 80% de reservação. Hoje devemos chegar próximo dos 68%, quase 69%. Não é? É, e que aí é, entre 60% a 90 dias, nós possamos chegar nesse número. E aí, talvez, com isso, chegarmos aí à suspensão total do, do rodízio. É,
1: falar um pouquinho do CAPEX, né? É... Esse CAPEX, por exemplo, da, da principal obra aqui de transposição, que foi a obra do rio Capivari, né, que reforça o sistema é, Iraí, né, que é uma das barragens que alimenta esse sistema, é, que pode chegar aí na ordem de mais de 700 litros por segundo, né, muito importante aqui para o sistema. É, ele é um CAPEX já estava previsto no nosso plano plurianual de investimentos, ele só tinha é, uma outra data para ser, vamos assim, concluído, né, 2024, 2025. Ele ainda contempla é, a construção de uma estação de tratamento de água. Então, não é um CAPEX que foi feito e que ele não vai compor a base de ativos da companhia. Pelo contrário, ele foi, vamos dizer assim, é, utilizado nesse momento justamente como enfrentamento é, a uma crise hídrica é, de no, mais de 90 anos de recor recorrência. Né? Ou seja, quando a gente olha para 90 anos para trás, a gente não teve um clima assim tão desafiador né, em termos de seca na região metropolitana de Curitiba, conforme com, conforme essa que nós falamos. É, em relação a, a esse cap, obviamente vai para para base de ativo, né? É um investimento prudente. Não há não, não temos é, é, nenhuma outra possibilidade. Eu acredito, né, de não ir para base, porque ele realmente é é prudente, é necessário e foi feito realmente em um tempo bastante recorde, né? Em seis meses foi foi feita essa construção assim como outros investimentos da companhia na questão de perfuração de poços que foi foi falado. Realmente, nós temos, além de Curitiba, né, outras regiões do Estado que, que também sofreram com a questão da crise, que é principalmente no sudoeste e oeste do Estado. E, às vezes, a solução nesses locais, em locais cidades menores, a construção de poços também é uma alternativa viável. Então, obviamente, a companhia sempre faz um mix né, de captações superficiais em rios, mas também através de poços aonde haja... É, disponibilidade hídrica e técnica né, para fazer esse tipo de investimento.
3: Legal. Da... Não sei
1: tinha mais algum ponto.
3: Tinha, tinha da consultoria da, 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 da extensão de ou atualização de, de prazo.
1: Ah, sim, em relação à questão da extensão do prazo, né, que, o, que o presidente nosso já, já comentou, né, realmente a gente contratou consultorias, né, mas, é, isso é necessário para que a companhia atendo aos requisitos é, do, 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 do decreto e da lei, né, é, a gente contratou aqui, né, isso é, isso é público e contratamos a Manesco para assessoria jurídica. Esse trabalho, então, ele foi protocolado junto às micro-regiões conforme o nosso fato relevante, né, é, divulgado no mercado. É, e, obviamente, né, o novo Marco de saneamento traz para as companhias uma obrigação que até então em alguns contratos não, a companhia não tinha, as companhias não tinham. Então, há uma necessidade de que se avalie, e né? isso a companhia está fazendo uma defesa dos interesses da companhia, dos seus acionistas, e, porque não, para o equilíbrio do sistema. né? A companhia faz algo no sentido de que ela possa ter a saúde econômica, e financeira preservada, no sentido de levar uma multidade tarifária, de, de que possa cumprir as metas de universalização, e isso só pode ser atingido com equilíbrio. Então, esses estudos foram foram protocolados, mas obviamente né, são as micro-regiões que têm independência para avaliar eh, aquilo que será vamos assim eh, deliberado né uma vez que elas que são eh, representantes aí dos, dos municípios né nos seus, nos seus eh, nas suas micro-regiões não perfeito é, é, e só um outro ponto também acho que a campanha fez um trabalho
3: notável em perdas né, de, nesse ano é, eu queria entender assim é, é, o que foi feito de trabalho, né, principalmente, ou que, se tem alguma ação majoritária que traz essa redução de perda? E se, assim, tirando o rodízio, a pressão no, no, nas tribulações voltando a, a ficar mais elevada, né, é, é esperado que esse número volte? Enfim, como, como que a gente vê isso para frente?
1: Vamos fazer um dueto aqui também com, com, com os demais diretores. Sim, é. A a questão de perdas, obviamente a questão de, de rodízio, você acaba tendo uma diminuição, de pressão nas tubulações, né? você tem uma pressão menor, isso acaba reduzindo a, a nossa, o nosso nível de perdas. deixamos aqui então até é, setembro de 2021 com 212 litros, quando a gente olha 2020 esse número foi de 220 e quando a gente olha 2019 que foi pré-crise hídrica é 230. então obviamente parte vamos dizer assim é, desse Dessa crise hídrica, né, dessa, desse rodízio, ele beneficia aqui a questão é, de perdas. No entanto, tem uma série de investimentos que a companhia tem feito. É, nós temos até tem uma pessoa que era da área de projetos, aqui que trabalhou inclusive com a Leura, que é a nossa diretora de investimentos, e que está olhando né, as, principais, as principais manchas de perdas do Estado, né, atacando aquelas que temos viabilidade econômica, financeira, e que trazem um resultado melhor para a companhia. Então, temos um projeto bem elaborado no sentido de atacar aqueles pontos principais, ousado, um plano bem, bem, bem bacana, bem, com uma técnica muito, muito boa. E isso também, obviamente, contribui para essa, para, para essa redução. Obviamente, quanto que a gente vai conseguir reduzir em função desse trabalho de investimento que está sendo feito é, versus aquilo que a crise hídrica, pela uma menor pressão, trouxe, isso a gente vai ter só a partir do momento que a gente tem uma normalização do abastecimento, porque aí a gente vai poder comparar é, históricos na mesma base. só Deve ocorrer, se Deus quiser, em 2022, eu não diria ainda, porque você tem ainda, talvez, algum algum rodízio ainda, né? mas quem sabe em 2023 a gente possa olhar para trás e ver quanto que foi de, de ganho do investimento que a gente está trazendo aí em redução de perdas. Lembrando né, que o marco de saneamento é, também preconiza que as companhias precisam reduzir suas perdas. né? Essa é uma das metas previstas no novo marco legal do saneamento, e é um investimento cada vez mais necessário a fim de se cumprir aquilo que está na legislação. Então, então,
4: gente... Além da lei, é óbvio, né, nós, temos, nós temos uma obrigação com, com a população, com os nossos acionistas enfim, de forma geral, em é, reduzir isso, porque isso tem um custo, seja ela água bruta ou água tratada, isso custa caro. Não é? Primeiro, Dois, não é só a questão da pressão, é o volume de água. Você tem um volume de água menor na rede, então também há uma, uma incidência aí menor também de perda. A perda não se constitui só de perda de água, mas também é, por, por vazamento, por exemplo, mas também por furto, né, ou pelo o famoso gato. Não é? Nós fizemos uma ação em 2019, onde envolvemos inclusive a polícia, a polícia civil, onde encontramos um, uma edificação de 34 pavimentos, construída toda por meio de um gato, ou uma ligação clandestina. Não é? Claro que isso é cobrado, é feito um boletim de ocorrência, enfim, tudo aquilo que é, 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 é necessário para esse tipo de, de evento. Mas nós contratamos também, acho que devemos estar na segunda empresa, que está trabalhando também na questão de perdas. E é um contrato muito interessante que até então não tínhamos, que é um contrato por performance. Então, ou seja, ele só vai receber uh, aquilo que realmente ele trouxer de resultado. Então, isso também muda o jogo para nós. Então, nós teremos não alguém dando uma manutenção eh, e cobrando uma fatura que nós já sabemos e ele também sabe quanto receberá. Para que ele receba, ele vai ter que ter o plus, nos dar o plus. E essa, essa nós acreditamos também com essa soma de, de ações que o Abel comentou, nós entendemos que vai ser também é, algo muito importante para a diminuição da questão de perdas.
3: Perfeito, muito obrigado.
0: Muito bem. É, lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9 no seu telefone para que possamos abrir a sua Obrigado. Mais alguma pergunta? Por favor, asterisco 9. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, com 9 no seu telefone. Senhores convidados, mais uma vez, lembramos a todos que, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar asterisco 9. Em mais alguns instantes, estaremos encerrando a audioconferência. Então, Última chamada, senhores convidados para alguma dúvida ou algum comentário, asterisco 9 no seu telefone, por favor. Senhoras e senhores, como estamos há cinco minutos sem receber questionamentos, passamos então a palavra ao diretor financeiro e de relações com investidores, Abel Demetrio, para as considerações finais. Abel, por favor.
1: Bom, agradeço a todos a participação nessa teleconferência. Em nome aqui da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, agradecemos também em nome de toda a diretoria e dos profissionais envolvidos nessa teleconferência. Um bom dia e um bom final de semana a todos. Obrigado.
0: Assim, a audioconferência da CENEPAR está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.